0: Merhaba ben Duygu, Tanrıça Kafası'nın 31. bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet sonunda 100 gün gibi süren bayram tatilinin sonuna geldik. Hepimiz evlerimize geri döndük. Hayata tekrar adapte olmaya çalışıyoruz. Ben de o kişilerden biriyim. Ben birkaç gün daha uzatmıştım tatilimi, çok fazla bir toplantı yoğunluğum olmadığı için, online'da çalıştığım için bu aralar daha fazla. Birkaç gün daha uzattım ve dün gece evime geldim. Ama o geliş o geliş yani başıma gelmeyen kalmadı, yolculuğumdan ayrı bir bölüm çıkar o şekilde. Artık yolculukta başıma gelenlerimi anlatsam, uçağın işte rotor yapması, devamlı rotor üstüne rotor Uçaktan sonra gecenin bir vakti arabamı almaya gittiğimde, arabamın aküsünün bitmiş olması, neyse ki merak edenler, yardım etmeye çalışanlar sağ olsun bir şekilde hallettim. Evime döndüm. Ben de şeyi fark ettim. Yani fark ettim diyorum da zaten bildiğim bir şey. Bazı insanlar böyle şeydir ya, evimi özledim diye dönmek isterler. Ben de o kişilerden biriyim. Bunu iyice anlıyorum her seferinde daha da yoğun bir idrak ediyorum yani. Sonuçta gittiğim yer de yine bir şekilde benim evim ailemin evi. Ama kendi hani tek yaşadığım için belki de. Kendi alanımı, o yuvamı aramak, oraya bir an önce kavuşmak istiyorum uzaklaştığımda. Ve şunu da fark ettim, yaşadığım şehrin gerçekten bir önemi yok benim için. Tabii yani mesela Marmaris'e taşınmak istiyordum ya da Dolma büyüme, işte İzmir'le de son 20-25 yıldır aramız iyi bir şekilde ama şunu anladım ki, benim kendi alanım, kendi kişisel alanım neredeyse, evim neredeyse orası benim için en özel ve bir an önce kavuşmak istediğim yer. Zaten o yüzden geldiğim gibi böyle içimde biriktirdiğim şeyler taşmaya başladı. Bir an önce bir bölüm çekmek istedim ama gece gerçekten neredeyse 12'den sonra falan geldiğim için bir gün sonrasına erteledim diye devam edeyim. Umar Merkez'in bu tatili gerçekten güzel ve verimli geçmiştir. Belki birçoğumuz aileyle böyle bir sürü şeyle yüzleşti. Bahsetmiştim sanırım. Hala bakmadım yalnız Freud muydu, Jung muydu bilmiyorum ama hani kendini aydınlandığını zannediyorsun? Git ve ailenle bir hafta sonunu geçir gibi. Sonra da bir psikoloğun böyle bir yazısına rastladım. Şey diyor, mesela çatışmalı aileler ya da çok uyuşan, hani böyle her şey yolundaymış gibi davranan, böyle ayırmış. Yani arada sorun olan, yani bir şekilde çok sağlıklı olmayan bir aile yapısında geçirilecek sağlıklı geçirilecek maksimum zaman 72 saattir diye Böyle üç parçalık bir yazıydı. Bunu çok iddialı buldum. 72 saat bilmiyorum çok iddialı. Daha da kısa bence o süre. Neyse ben de böyle tatilde kendi iç dünyamda kalmaya çalıştım aslında uzun bir süre. Bir sürü şey okudum. İşte Sinan Canan'ın kitabını almıştım yanımda. Çok sevdiğim bir dostum bana hediye etmişti. Yeni Dünya'nın Cesur İnsanı. Onu böyle okuyorum. Onu böyle milim milim okuyorum. Yani bir iki günde bitirebilirim normalde ama bazı kitaplar olur ya böyle yavaş yavaş sindire sindire okumak istediğim. Hatta onun dili, Sinan Canan'ın dili bence böyle benim çok sevdiğim bir ranta serisi var. Ona benziyor. Yani tanrısal bir enerjiden, tanrısal bir noktadan sesleniyor. O yüzden böyle şaşırdım da bu şekilde konuşan bir kişi falan tanıyorum. Bir iki kişi tanıyorum. Ve gördüğüm için böyle biraz daha yavaş yavaş sindire, sindire okumak istiyorum. İşte podcastler dinlemeye devam ediyorum zaten. İşte psikologlarım, psikiyatristlerin. E, A.G. Haydın'ın, geçen bölümde de bahsetmiştim. A.G. Haydın'ın hem YouTube'dan hem de Spotify'da podcastları ve yayınlarını dinliyorum. Hatta geçen bölümde bahsettiğim A.G. Haydın podcast bölümünde şey diyordum e, bu 14 Şubat'la ilgili. Hani böyle günler tamam, biraz kapitalizmin oyunu ama... O oyundan kaçacağız diye de öküz olmamak lazım. Yani seviyorsan da tamam illa çok büyük şeyler yapmayacaksın da bir çiçek de alabilirsin, bir şiir de okuyabilirsin falan diyordu. O bölümü birkaç kişi sormuş. Ben onu Spotify'dan dinlemiştim. AG Haydın yazınız zaten çıkıyor. İşte 1, 2, 3, 4, 5 diye böyle gidiyor. Dördüncü bölüm tekrar söyleyeyim şimdi not almışım bunu. Dördüncü bölüm kişilik bozukluğu, aşk ve ilişkiler. Tekrar ediyorum. Dördüncü bölüm. Burada bayağı bir güzel böyle ilişkilerden falan bahsetmiş. Hatta burada geçen de bir arkadaşımla konuşmuştum. Saydan bahsediyordu. Mesela bazı mitiler vardır ya böyle ilişkilerle ilgili. Kaçan kovalanır. İşte ben aşık olamıyorum. İşte kavuşunca şöyle olur. Aşk evliliği aman neydi evlilik aşkı öldürür. Bunların aslında böyle hep kişilik bozukluklarından geldiğini anlatıyor. Yani mesela diyor ki sen aşık olamıyorsan diyor sen daha insan olamamışsındır. Bu cümleyi kullanıyor tam olarak. Tamamlanmamışsındır diyor. Ee, o annenle olan ilişkini hala tamamlayamamışsındır diyor mesela erkekler için burada. Ya da tabi babayla ilgili de kızların tamamlaması gereken şeyler var malum. Bunlardan falan bahsediyor. Çok güzel bir bölüm. Bu arada işte Lacan'dan, Proust'dan böyle bahsettiği bir sürü bölüm var. Ama bu dördüncü bölüm. Dinlemek isteyenlere söylemiş olayım. Bir iki kişi çünkü Light of Luna'dan Instagram'dan sormuştu. Böyle bunlarla iç içe. Tabii ki de böyle çok enter takılmadım yani. <gülüyor> Normal astroloji, tarot ne varsa dinlediğim, izlediğim böyle bir dönem oldu okuduğum. Onun yanında tabii aileyle ben kaldığım için bu dönemde orada da ayrı açılımlar yaşadım kendi içimde. İşte e, bireysellik bastırıyor bir dönem ama bir yandan da insanlarla bir aradasın ve orada işte kendi yapmak istediğim şeyler için Beni tanıyanlar bilir, böyle insanları bazı konularda ikna etmekle ünlüyümdür, istediğim bir şey olsun diye. Ama bunu tabii ki normal, iyi niyetle, masumca bir şekilde yapıyorum. Yani burada yine böyle şeyler yaşadım. Çok eskiden sanırım üniversitede ya da ara buluculuk eğitimlerinde olabilir, tam hatırlayamıyorum, bir manipülasyon yönteminden bahsediyorlardı. Ben bunu hiç bilmeden uyguluyordum. Şöyle bir şeydi, ee, mesela diyor ki, bir şey yapmak istiyorsun veya karşındaki kişinin onun yapmasını istiyorsun. iki tane seçenek sunacaksın o kişiye. İşte çok atıyorum, bir yere gideceksin. Şu masaya mı oturalım, yoksa şu sağdaki çiçekli olan masada mı? Mesela böyle dediğinizde otomatik olarak %90 insan beyni ikincisini seçiyormuş. Ben bunu mesela hiç bilmeden yapıyordum ama böyle şeyler için. Burada biraz daha fark ettim yani bu yeteneğimi. Neyse zaten ben zamanında Adanalı sevgilime bile sabahları detoks yapması için kutu kutu buğday çimi suyu aldırmış insanım. Yani kimse benim ikna yeteneğimi sorgulamasın dediğim bir dönemdi. Konuya gelirsem bir arkadaşım da dedi ki o kadar hızlı konuşuyorsun ki <gülüyor> düşünmeye vaktim kalmıyor diye. Ama bilmiyorum böyle kafamda çok birikmiş oluyor bazı şeyler. Ve zihnimin hızına dilimin hızı yetişemiyor sanırım. E çok yavaş konuşursam da yani 55 dakika bir bölümde e, günümüzde hepimizin dikkat dağınıklığı az çok olduğunu biliyorum. Ve bir şey odaklanma seviyemiz ve odaklanma süremiz belli. O yüzden sanırım bir içsel olarak böyle ya da bilinç dışında işte bir hadi hadi hadi diye bir baskı var. Bilmiyorum bunu ben de bilmiyorum. Hatta bunu Tülay Kök'ün, psikolog Tülay Kök'ün bir YouTube videosunda hatırlatıyorum çok hızlı anlatmaya çalışıyordu sonra aynı kaygıları anlatmıştı neyse dedi ya yavaş yavaş anlatacağım böyle çayını itiyor falan uzun uzun <gülüyor> ama o kadar tatlı bir kadın ki yani orada gidip bir dakika kahve yapıyorum dese onu da izlersiniz dinlersiniz yani bu tatil döneminde benim de ilhamım böyle yaratıcılığım coştu gerçekten çünkü hem spor yaptığım için daha böyle düzenli bir şekilde işte yüzmek bana çok iyi geliyor. Her zaman denizde yüzmek yani sabahları kalkıp böyle daha gözümü açamadan yüzümü denizde yıkıyordum neredeyse. Ve ilk girdiğimde böyle of bugün az yüzeceğim falan diyeyim. Bayağı en az 50 dakika hiç durmadan ben bayağı böyle çılgın gibi yani yarınlar yok gibi yüzüyorum. Yine öyle yüzdüğüm zamanlar böyle aklıma çok şey geliyor. Hatta koşarak böyle denizden çıkıp <gülüyor> yazmak istiyorum bazı şeyleri. Bu ilham bana normalde de tabii yürüyüşte de çok gelir. Bu zaten böyle çok bilinen bir şey sanırım yürürken ilhamın gelmesi olayı. Daha önce de bahsetmiş olabilirim. Böyle anlarda böyle her şeyi bırakıp yere böyle çöküp anlatasım geliyor gerçekten. Öyle olduğu için üst üste yazılar yazdım, böyle konular biriktirdim falan. Böyle içimden geldikçe yazılarımı da zaten paylaşıyorum Life of China'da. Ee, şeyi düşündüm, böyle hayatta karşımıza gelen ikinci bazı şanslar olur. Hani ikinci bahar gibi işte böyle birini kaybederiz, kaybettik zannederiz hayatımızdan bir süreliğine gider veya bir işle ilgili veya farklı bir konu hani aklıma şu an ilişkiler geldiği için hayatta bazen önümüze bir ikinci şans geliyor bu şansı nasıl kullanıyoruz ya sonuçta hayat önümüze bir sürü sonsuz fırsatlar sunuyor bunu biliyoruz evet ama burada biri gelir, biri gider, i̇şte bir fırsat gider, bir kapı kapanır, 10 kapı açılır. Hani bu değil şu an anlatmak istediğim, yani içime gelen. Çok içimizde kalan bir şey olur mesela. Ee, ve bu tekrar önümüze geldiğinde yaptığımız bazı hatalar olur. Bunlarla ilgili bir pişmanlık hissederiz belki. Ve bu tekrar önümüze bu şans geldiğinde Bununla ilgili ne yaptığımız, bu şansı nasıl kullandığımız. Çünkü her şans dediğim gibi bir sürü defa gelebilir ama o şans önümüze bir üçüncü kez gelmez mesela. Bunu düşünüyordum. Bununla ilgili anlatmak istediğim bir hikaye var. Aslında benim için böyle yine yarım kalan bir hikaye galiba. Bir kere daha böyle bir paylaşım yapmıştım başka bir e, hikayem de bu. Güzel başlayan bir şey. Yani öyle çok acıklı bir şey anlatmayacağım. E, zamanı zamansız bir zamanla niyet ediyorum. Zaten burası hani dijital bir mecram ve ne zaman kimin dinleyeceği belli olmuyor. Benim hayatımda hala ve her zaman büyük bir yeri olan ve o yeri her zaman kalbimde güzel olacak olan biri var. Bu onun hikayesi. Biz bir zaman önce, evvel zaman içinde diye devam etmeyeceğim. İkimiz için de önemli olan bir yerde, bir etkinlikte tanıştık. Orada zaten herkesin arkadaş olabileceği bir yer ve biz de arkadaş olduk. İşte paylaşımlar yaptık. Çok uzun bir dönem değildi. Hani birkaç günlük bir etkinlikti zaten. Bir etkinlik ne kadar olabilir? Ama ondan sonra bir şekilde hayat bizi böyle bir araya getirmeye başladı. Ve aramızda bir mesafe de vardı o dönem. Farklı şehirlerdeydik. Ve öyle böyle bir şekilde konuşmaya devam ettik. Konuşmalarımız şu şekilde oldu. Yani yakın arkadaş olduk aslında. İkimizin de çok ortak yönü olduğu için bu konularla ilgili, kendi zihnimizdeki konularla ilgili, kalbimizdeki konularla ilgili böyle konuşmaya başladık. Ben insanlara çok hızlı alışamayan biriyim. Yani böyle yabani değilimdir. Ama belli bir zamandır. Yani kendimi bildiğim, kendimi tanımaya başladığım bu yıllar içinde gerçekten derin bir şey paylaşamadığım biriyle sanırım çok fazlası sığ bir sohbet içine giremiyorum. Burada öyle olmadı. Hiç farkına varmadan böyle en derin konuları bir anda 2-3 gün gördüğüm bir insanla konuşmaya başladım aslında. Bu hikayeyi de böyle hiç kafamda kurmadan şu an tamamen kalbimden anlatıyorum. Belki çok daha önemli yerlerini atlayacağım. Belki çok gereksiz yerleri anlatacağım. Bunu da bilmiyorum. Şu an kendimi tamamen akışa bıraktım. Bununla uyumlananlar zaten dinlemeye devam edecektir diye düşünüyorum. Neyse yani işte ortak noktalarımız olduğu için ikimiz de insanları kendimizi, hayatı bazı kavramları böyle sorgulayan insanlarız ve o bir şey soruyor ben bir şey soruyorum işte aklımıza garip garip şeyler geliyor sonra hayata sorguluyoruz ya da diyoruz ki Allah Allah bizim hiç arkadaşımız yok muydu acaba daha önce biz niye böyle birbirimizle bağlandık hani bunları da sorguluyoruz. Bir yandan da hani olur ya İki insan işte karşı insan iki kişi konuşuyorsa bir noktada böyle acaba falan der. Yani hiç öyle bir şey de olmadan böyle o kadar akışta bir dostluk oluştu ki bu böyle şeydi yani bir süre sonra gerçekten içinde o duygusallığı da hissetmeye başlıyor zaten insan. Ya da ben öyle bir insanım bilmiyorum. Ben bir insana bir şey hissedebiliyorsam mesela bu böyle pat diye olmuyor artık. Çünkü kendimi bildiğim için ve derin şeyler hayatımda istediğim ve böyle ilişkileri seçtiğim için bir insana karşı duygusal olarak bir şey hissetmem benim. Gerçekten o kişiyle çok yakın arkadaş olduktan sonra o derinliği paylaştıktan sonra filtresiz kalpten kalbe bir bağ kurulunca çıkıyor. Burada da böyle bir süre kendim böyle bu konuda da sorguladığım şeyler yaşamıştım. Ama ben, bendeniz her böyle yakın ilişkimde son dönemlerde yaşadığım gibi burada da birazcık kendimi sanırım e, sorguladım ve sabote ettim o yaşadığım şeyi. Ve biz onunla böyle çok yakın arkadaş olduk ama bir yandan da aynı yerlerde yaşamıyoruz sonuçta. E, bir süre sonra bir iş için işte o buraya geldi. Böyle birbirimizi görmeye başladık. Birkaç şeye daha katıldık ve aslında ikimiz de biliyorduk ki onun buraya gelmesi ya da benim onun olduğum yere gitmem hep bunların arkasında daha farklı şeyler vardı. Yani ilk başta bunu söyleyemesek de ya da böyle söylüyorduk ama üstü kapalı falan. Neyse uzatmayacağım daha fazla. Gel git konuş derken gerçekten aramızda bir bağlılık oluştu. Bağımlılık değil, bağlılık. Ama öyle bir şey ki hani olur ya bir yerde arkadaşların nasındır ama aklında farklı biri vardır. Onunla paylaşmak istersin. O an onunla yayın olmak istersin. Komik bir şey görürsün. ilk paylaşmak isteyeceğin insan odur. Dersin ki şu an keşke yanında olsa of onunla paylaşırdım işte bir şey yersin ya denese çok severdi. Yani bu şekilde emek emek böyle ilmek ilmek bir bağ kuruldu aramızda. Bu da bir emekti. Ve o kadar akıyordu ki aramızdaki enerji. Yani telefon konuşmalarımızda bile hani oluyor ya böyle bir saat, on dakika sonra telefon kapanıyor. Artık biz bunu bir kere de böyle üç tur falan yaşıyorduk sanırım. Ve her seferinde böyle konular birbirini açıyor gerçekten. Felsefeden, oradan, bilmem ne. Yani her şey konuşuluyordu. Neyse ikimiz de bir gün bir şekilde kendi duyguları Yenik düştük. İçimizdekini birbirimize aktardık. E artık aramızda daha farklı bir ilişki olduğunu kabul etmeye başladık ve bir şeyler yaşanmaya başladı. Bu noktada işte biraz önce söylediğim benim açımdan e bazı sabote etmeler gerçekleşmeye başladı. Aslında bu ilişkide ikimiz de birbirimizi sabote ettik ama önce kendi kısmımı, kendi kabahatimi anlatarak başlamak istedim. Çünkü kendimle yüzleşmeyi seven biriyim artık. Ben burada daha önce bunu bir kere daha yapmıştım. Aynı o zamanki gibi kendi duygularımın yoğun olduğu bir noktada ne kadar içten içe güvenli bağlandığım, gerçekten böyle yakın ilişki yaşamayı istediğim bilsem de böyle anlarda olmaması için böyle bazı sebepler buluyorum ve buluyordum. Bunu, artık bu paternimi iyice fark ettim ve onu iyileştirdim içimde. Hem yani öyle umuyorum en azından. Ama orada yine bu şekilde bir döngüye girdim. O anda işte onu nasıl sabot edebilirim <gülüyor> bilinç dışım bununla ilgili bazı oyunlar oynadı. Hem eylemlerimle, bunu hem bazen davranışlarımla, bazı yaptığım şeylerle ya da konuşma tarzımla bile yani bunu karşı tarafa aktarıyordum bir şekilde. Onun şu an burayı dinlediğini düşünmüyorum. Ama burayı dinleseydi de hayatımda içimden gelen, kalbimden gelen, zihnimden geçen her şeyi filtresiz, onun egosuna dokunacağını bile bile en sert haliyle bile paylaşsam onu böyle göğsünde yumuşatıp bana seni, kalbini, içini görüyorum ve şöyle şöyle diyebilecek bir insan olduğu için daha rahat konuşuyorum. O zamanlar o beni benden çok daha fazla hissediyordu ve seviyordu ve onunki bir aşktı. O bir yola beni ikna etmeye çalışıyordu ama ben o yola girmemek için türlü türlü engeller çıkartıyordum, bahaneler uyduruyordum. O buna... İnatla ve inançla devam ediyordu ve ben buna kandım en sonunda. Yani buradaki o istikrara, o bana verdiği güvene çok emindi kendinden. Evet diyordu yani ben seni gördüğüm ilk an dedim yani ne güzel kız. Sonra dedim ki çok komik, çok farklı, çok akıllı. Ben hayırlı olsun canım dedim kendime demişti. Ben, ben seninle evleneceğim ben bunu biliyorum yani ben aradığım kişiyi buldum falan çok emindi yani böyle. Ve ben de böyle öyle şey olur mu falan yani yine böyle e, yapabileceğim her şeyi yaptım neyse. Ama yani bu hikayede baya bir süre baya bir süre inat ettim e, ikna olmamak için. Ama o beni sonunda ikna etti bu yola. Ben de aslında ne kadar sabot ettiğimi onu ne kadar e, istediğimi ve sevdiğimi sonunda kendime itiraf ettim. Bunu fark ettim. Bunu fark etmek için onu üzdüğüm bir şey yapmak zorunda kalmıştım. Ama hayatta gerçekten yakın ilişkilerde kızgınlıklar, kırgınlıklar, hatalar olur ve gerçek ve olgun bir sevgi bunun üzerinden daha da güçlenerek daha da inançla çıkar. Daha da genişler, kalpler buna inandığım için gerçekten öyle de olmuştu o dönem. Ben burada kendi hatamı fark edip onunla yüzleştikten sonra anladım aslında onu istediğimi ve bunu deneyimlemek istediğimi. Ve ona bunu söyledim. Bir şekilde benim tanımsız olarak belki de devam ettirmek istediğim bir durum sonunda tanımlılığa dönüşmüştü. Aynı kadar şifreli konuştum yani işte tamam dedim yani ve bir ilişki başladı işte sevgili olduk. O dönem çok aşırı uzun sürmedi aslında ama e, yoğundu çünkü ikimiz de böyle bir ilişkinin, böyle bir bağın her zaman bulunamayacağını, ne kadar kıymetli, nadir bir şey olduğunu farkındaydık. İkimiz de çok zor, güvenen, seven ve böyle o, ikimiz de çok derin olduğumuz için o derinliğin, o bağın, o aşkın, bu ruh birliğinin hemen bulunmayacağını biliyorduk ve bunun gerçekten bir fırsat ve nadide bir şey olduğunu farkındaydık. Belki bunun heyecanındaydık. Onu da bilmiyorum. Benim adım öyle en azından. Ama o dönemde çok yoğun geçti ve gerçekten çok çok anlamlı ve çok güzel şeyler yaşadık. Ailelerimizle, ailemizden bir iki kişiyle tanıştık. Böyle şeylere inanır mısınız? Bilmem. Ama ruh eşi, ruh ikizi böyle kavramlar varsa ben bunun bir kişi değil, Zaten hayatımıza giren herkes tabii ki bize bir şey öğretmek için giriyor. Yani kimse kimsenin illa öğretmeni olmak zorunda değil ama elbet bir ders alıyoruz deneyimlerimizden. En nefret ettiğimiz insan bile bize günün sonunda bir şey öğretiyor. Ama bazı insanlar var ki sanki ruhumuz aynı maddeden yapılmış gibi. Benim için o da kesinlikle öyleydi. O da bunu biliyordu. Belki bu yoğunluktan Korkmuş olmalıyız ki. Kısa bir süre sonra bu ilişki bitmek zorunda kaldı. Neden bittiğini hala bugün bile düşündüğümde net bir cevap alamıyorum. Böyle bittiğinde gerçekten bu benim için. Ben benim için diyorum çünkü kendi açımdan ne yaşadığımı biliyorum. Hiçbir sebep yokken bitti ama bazı işte daha önceden birbirimizi sabot etme, yollarımıza, onlara bağladık sebepleri. Ama gerçekten bir neden yokken ve bir anda böyle kesildi aramızdaki ilişki ve iletişim zaten çok yakın değildik fiziken. Bu dönem hayatımda gerçekten yolumu bulamadığım, yönümü çizemediğim böyle kayıp bir dönemdi. Acı çekmek nedir? Hayatımda belki bir iki kere deneyimledim bunu böyle yoğun. Öyle bir dönemden geçtim. Bu bir şok gibiydi benim için. Çünkü bir sebebi yoktu. Hani olur ya artık sevmezsin. İşte başka biri olur. Çok farklı bir imkansızlık çıkar. Hiç öyle bir şey yoktu. Ama kendine inanılmaz sorguladığı bir döneme girdi ve böyle bir günü bir gününü tutmuyordu. Bu beni çok etkiliyordu. Aslında ilk başta böyle başlamıştı. Bir gün A olarak uyanıyor, ertesi gün B olarak uyanıyordu. Hatta Z olarak. Tabii ki bu istikrarsızlık benim kendi yaralarıma fazlaca dokunuyordu. Yani çocukken belki yaşadığım şeylerle ilgili ve çok tetikleniyordum. Öyle bir şey oldu ve uzaklaştık. Sonra ara ara birkaç kere bir şekilde Tekrar konuştuk aslında. Bir kere bundan pişman olduk. Tekrar bir araya geldik falan. Bu böyle bir, bir iki kerelik bir döngüye dönüştü. Ama sonunda... Ben böyle bir şey istemediğim için, çünkü bunun kadın erkeği yok tabii ki ama ben bir kadın olarak kendimi seven, kendine değer veren bir insan olarak sonuçta olgun ve benden emin ve ilişkiden emin, kendinden emin yani daha nasıl anlatsam birey olmuş ve bu konuda bana karşı net olabilecek bir insanla yol almak istiyordum doğal olarak ve o dengeyi, o sağlıklı ilişkiyi o anda kuramadığımız için ben bütün bağlarımı kesmek zorunda kaldım. Dediğim gibi bu çok acıklıydı benim için. Sonradan öğrendim ki onun için de öyleymiş ama biz böyle uzun bir süre görüşmedik. Şimdi olayın komik kısmına geliyorum, bu kadar konuştum. Böyle aylar geçti üstümden baya baya. Gerçekten şuna inanıyorum, bazen hani deriz ya işte bir kişiyle olan bağlarınızı kesmek. Yani bu kısmı mesela o bilmez. Artık dedim beni gerçekten bir insan seviyorsa zaten her şey yapar pasif kalmaz. Her şey göz alır falan. Ben o dönem çok net karar vermiştim ee, ve artık hiçbir şekilde yani dünya işte yorulsa, her şey birbirine karışsa değilse ben yine de istemiyorum demiştim. Ve işte ne varsa siliyorum ben de kalan eşyalarını işte atacağım. Fotoğrafları sileceğim, mesajları artık böyle tüm hesaplarımdaki DM'leri böyle her şeyi silmeye karar verdim ve sildim falan. Ondan sonra çünkü hoca çekiyordum ve bazı şeyler de fark etmiştim. Onunla ilgili mesela yaşadığım yere kadar gelip beni görmediğini falan gördükten sonra artık iyice kafam attı ve böyle şeyler yaptım. Bunlardan sonra çok komik bir şey oldu. O dönem bir yemeğe bir yere gidiyorduk ailece ve... Gerçekten paranormal bir olay yaşadım. Hani olur ya böyle birbirine mesaj atar kuzenim yazmış falan. Gerçekten böyle bir şey yaşadım. Ve yolda ailemle bir yere giderken bir anda bir şey oldu. Ve ben WhatsApp'ta işte arkadaşlarımla falan konuşuyordum. Ve böyle telefonu bir anlığına ters çevirdim. <gülüyor> Ve telefonu geri çevirdiğimde bir baktım ki ben onu bayağı eski sevgilimi e, FaceTime <gülüyor> arıyorum. Ve hani böyle bir şey imkansız. Çünkü son aramalarda yok. Yani en az 7-8 aydır görüşmüyoruz. Ben WhatsApp'tayım. FaceTime ne alaka? Yani hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. İsmi böyle en başta falan değil. Yani alfabenin neresinde kim bilir. Hani böyle bir şey imkansız. Ben böyle çığlık çığlık şoka girdim. Hani bu nasıl olabilir falan diye. Gerçekten ailece, sonuçta ailemin bildiği bir insan olduğu için nasıl aramış olabiliriz işte şöyle mi böyle mi falan diye. Böyle hani inanılmaz bir olay koptu benim için. Ve hani tamam ya ne olmuş yani diyebilir bu dinleyen biri. Ama hani öyle değildi. Çünkü imkansız bir şeydi. Ve şunu fark ettim. O dönemde aslında böyle astrolojik olarak okuyordum işte eski işte sevgililerin tekrar bir araya gelmesi, işte ruh eşlerinin tekrar kavuşması, hayatın size ikinci bir şansı vermesi ama kullanırsanız falan. Gerçekten etkiler böyleydi. Dedim bu artık yani benden çıktı yani bu göklerden verilen bir karar var. Bu ilahi bir şey falan diyordum. Ve yapacak bir şey yok artık dedim. Ama hala şok içindeyim. Neyse dedim ki artık merak ederse herhalde arar mesaj atar bir şey. Derken zaten tahmin ettiğim gibi oldu. O yazdı ben cevap attım. Ama yani hani söylüyorum yanlışlıkla ama kimin alır yani bana böyle bir şey yapılsa ben asla inanmam. Hani sarhoş oldu beni arıyor falan derim herhalde. Neyse öyle böyle biz tekrar konuşmaya başladık. Yani o bunu teklif etti hani beni aramak istedi. Ve öyle bir şey ki bunu şu an dinleyen kesinlikle bu hissi biliyordur. Bazen olur ya, yıllardır konuşmadığım biri olur. İki tarafta birbirinin birbirine karşı ne hissettiğini bilemez. Yani bana karşı düşman mı, beni seviyor mu hala ya da o sıcaklık tekrar olur mu bunu bilmiyor kimse öyle bir durumda. Ama öyle bir şey olur ki sanki böyle en son bir gün önce konuşmuşuz gibi bir enerji oluşur. Ben de aynı, biz de aynı bunu yaşadık. Çok garip yani öyle bir şey ki Uzun zamandır konuşulmuyor mesela ve orada bir kırgınlık, kızgınlık, işte belki yer yer öfke bir şeyler ifade ediliyor. O anda ama bir an o unutuluyor böyle üç yaşında gibi. Ya bu arada şu dizide bir şey vardı beraber izliyorduk hani şu bölümü izledin mi ya of çok komik falan diye araya böyle başka bir şey giriyor. İşte o değil de bak şu işte kitapta şöyle bir şey şu şarkı çok iyiydi böyle hani unutup bir dakika tam devam ediyoruz şimdi diye. Sanki bu böyle Hawaii Meteor Mother'da Lily ile Marshall'ın mıydı? Şimdi diyor işte küsüyorlardı. Küsmeye beş dakika ara veriyoruz falan diyorlardı böyle. Ee, onun gibi bir şey yaşadım ben de. Ve anladım ki gerçekten bazı şeyler olduğu yerde duruyor. Ee, tabii ki burada şöyle bir şey vardı. Onun hayatında biri yoktu. Benim hayatımda biri yoktu. Benim yani hayat devam ediyor sonuçta ve bir gün sonra bunun yine aynı şekilde olacağının bir garantisi yok. Burada sadece bu bir şanstı ve biz böyle konuşabildik tabii ki. Konuştuk, konuştuk ee, ve şunu fark ettim, öğrendim daha doğrusu. Aslında kendi utancıyla yüzleşemediği için, kendi yaptığı şeylerle yüzleşmek istemediği için, belki duygularını dondurduğu için benden kaçtığını, kalbindeki yerimin aynen tüm bütünüyle orada olduğunu, duygularının aynen devam ettiğini. Bunların hepsini bana itiraf etti. Ve öyle bir şeyi fark ettim ki yani benim yapabileceğim hiçbir şey yoktu bu noktada. Kendi duygularından kaçmak ve e, o duyguları hissetmemek için sanki hiçbir şey hissetmiyormuş gibi, sanki ruhsuzmuş gibi davranmayı seçtiğini gördüm. Ve bu noktada gerçekten e, herhangi bir müdahale edemeyeceğim için ve şeyi fark ettim. Yani hayatta sevgi, aşk ne kadar büyük olursa olsun e, eğer bir insan sizin için duygularının ya da ilişkinin sorumluluğunu alamıyorsa e, zaten o noktada sizin yapabileceğiniz hiçbir şey yok. O zaman o sevginin Bazen bir anlamı da olmuyor diye düşünüyorum. Çünkü olgun bir sevgi de bu bölümün başında bahsettiğim Agi Haydın'ın bölümünde de diyordu hatta. İlişki emek ister. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. İnsan bir insan sevemiyorsa, bir insan gerçekten bir ilişki yaşayamıyorsa orada kendi kişiliğiyle ilgili bakması gereken bir şey vardır diyordu. Ve ben de bunları gördüm. Çünkü... Ortada hiçbir sebep yokken, siz bir insanla kendinizi seviyorken bir de ayrı bir konuma zorla koyuyorsanız, kendinizi sevdiğiniz insandan mahrum bırakıyorsanız ve böyle sanki sonsuza kadar iki tarafta birbirini bekleyecekmiş gibi, hayat ilerlemeyecekmiş gibi pasif, eylemsiz kalıyorsanız zaten bu noktada karşı tarafın yapabileceği hiçbir şey olmuyor. Ve ben de bunu gördüm ve uzun bir süredir ne kadar kendimi engellediğimi, Önüme çıkan insanları, önüme çıkan fırsatları hep reddettiğimi, buradan kaçtığımı çünkü bilinç dışımda belki de ona çok sadık olduğum için ve bir şekilde çocukça böyle tekrar bir araya geleceğimizi, tekrar her şeyin düzeleceğini çünkü birbirimize ait olduğumuzu hissettiğimiz için böyle bir kendimi engellediğimi anladım. Hep Zihnimin, kalbimin bulanık olduğunu fark ettim. Aslında bu ilahi gibi benim tanımladığım bu konuşmayla benim bu kafamdaki bulanıklık daha netleşmiş oldu. Çok üzüldüm çünkü bir anda konuşunca sanki öyle bir şey oluyor ki o kişi tekrar benim sistemime girmişti. Yani kapattığım an ne yaptı acaba? İşte şimdi rahat mı? Şöyle mi? Ne hissediyor? Hemen bağlandığımı anladım. Çünkü o baz hep orada ve muhtemelen Ölene kadar da orada olacak ama e, o kişiyle iletişim halinde olduğum için kısa bir sürede olsa hemen tekrar o şeyi hissettiğimi anladım. Onun da bunu bu şekilde hissettiğini biliyorum. Bunu bana söylüyor. Yani açık açık tekrar konuştuğunda o halının altına süpürdüğü duyguların çıktığını bana söyledi zaten. Ama aradaki fark şuydu belki. Bir taraf bununla yüzleşmeye ve belki güçlenerek olduğu yerden yeniden çıkmaya hazırken diğer taraf bunu istemiyor, buna gönüllü değil ve hazır değil. Ki bir insan sevmeye gönüllü değilse, yani sadece iyi günde birinin yanında olamayacağınıza göre o duygularla yüzleşmeye de gönüllü değilse yapacak bir şey olmuyor. Ve şeyi görmüş oldum, bu bölümün aslında böyle ilhamı oldu benim için. Bu bizim için bence ikinci bir şanstı. Ve kalpleri böylesine birbiri için atan, bu kadar uyumlu, bu kadar birbirine karşı şeffaf olabilen, kalplerinin içini görebilen, her şekilde uyuşan bir bağ, bir bağlantı çok nadir dediğim gibi. Ve bunun gerçekten harcamaması gerekiyordu ama biz ikimiz de bazı hatalar yaptık ve bunu belki birinci şansımızı böylece kaybettik. Ama ortada majör bir şey olmadığı için, mesela sorulsa neden bu bitti bu ilişki, bunun bir açıklaması gerçekten yok. Ve böyle durumlarda, gerçek ilişkilerde e, insanlar hatalar yapar ve bu hatalar affedilir. Gerçekten kıymetli bir şey varsa ortada, buradan bir adım ilerlenebilir daha da güçlenerek. Gerçek ilişkiler böyledir çünkü tabii ki bir ilişkide her şey üst üste aynı şekilde böyle devamlı oluyorsa orada bir toksiklik vardır, orada bakılması gereken bir şey vardır. Ama böyle şeylerde gerçekten hatasız, kul olmaz şeklinde düşünmek lazım bence. Belli bir oranda, insana zarar vermediği oranda tabii ki. Ve burada bunun olmadığını gördüğüm için benim için bu ilahi işte tekrar birleşmenin, konuşmanın bana verdiği bir ders oldu. Ve aslında burada bir ikinci şansımız olduğunu ama bu ikinci şansı anca taraflar birlikte kullanmaya niyet ederse, buna gönüllü olursa, buna karar verirse bu şansın kullanılabileceğini görmüş oldum. Ondan o cesareti göremediğim için ben de bunu kendi kalbime bir şekilde anlattım. O içimdeki üzülen parçaya sarıldım. Çok zor oldu benim için çünkü... Anlamsız bir ayrılıktı. Hala da anlayamadığım bir şey. Ama öyle ya da böyle sonuç belli. Bunu kendime hep tekrar ettim. Ve teşekkür ettim aslında ona bu kadar net olduğu için. Ben de kendi hayatıma devam etmeye o zaman karar vermiştim. Bunu da böyle anlatmak istedim. Çünkü bazen ikinci şanslar geliyor evet. Çok kıymetli oluyor onlar. Bir üçüncü şansın geleceğinin bir garantisi yok. Ve bu şansı bir insan gerçekten kullanmak istiyorsa gerekirse o utancıyla, öfkesiyle, kırgınlığıyla, her şeyle yüzleşip onu kullanır. Yani gerçekten seven biri nasıl kapıdan kovuyorsun, bacadan giriyor. İstemiyorum diyorsun, hayır biliyorum isteyeceksin diyor. Ki bu ilişkide de böyle şeyler yaşamıştım. Ben istemiyorum dedikçe hani hayır öyle değil falan diye beni ikna etmişti kendisi. Geçenlerde bir yazı okudum böyle şeyde, Instagram'da sanırım. Şey diyordu, yürümeye ikna edip yol ortasında bıraktığınız herkesin gölgesi başka yollarda önünüze düşecek. Dünya biraz da bu yüzden yuvarlak diyordu. Bu benim böyle kalbime oturdu. Çünkü hissettiğim tam olarak da buydu. Bana beni hala çok sevdiğini, tüm aşkının her şeyle orada durduğunu söylediğinde aslında... Beni tekrar o kendi içindeki kararsızlığa, belki o çukura sokmak istemediğini söylemişti çünkü bir gün ayrı bir gün ayrı bir insan olduğunu ve tekrar bana bunu yapamayacağını, hani bu yaşattığı şeylerin aynısını tekrar bu sefer bana yaşatamayacağını, o yüzden kendini uzak tuttuğunu büyük bir samimiyetle söylemişti. Ben bu konuda şöyle düşünüyorum. Aslında çok klasik düşünüyorum evet biraz önce dediğim gibi bir insan gerçekten istiyorsa o şey için adımını atar çünkü ertesi gün onun olup olmayacağı belli değil. Ve aynı zamanda şeyi de ekliyordu yani bir insan kendini gerçekten sevdikten sonra bir diğerini sevebilir ve kendini önce bulması gerektiğinden bahsediyordu. Buna çok inanıyorum. Onun dürüstlüğüne, içtenliğine, o kalbinin temizliğine her zaman çok inanıyorum. Ben de böyle bir dönemden geçtiğimi biliyorum. 6-7 yıldır neredeyse. Sadece şunu fark ettim, şunu öğrendim. Gerçekten bir insan diğer insanla iyileşiyor. İnsan kendini sevme yoluna bir kere girdiğinde tamam bu yolda zaten ilerliyor bir şekilde kendi emeğiyle ama aslında Hepimiz, bunu geçenlerde bir psikologtan da yine duymuştum. Bir insan diğerinin, ötekinin ona olan arzusuyla, sevgisiyle kendini daha çok seviyor. Ve bu da anne sevgisi, arkadaş sevgisi, öz sevgi değil. Bir diğerinin romantik sevgisi yani bu aşk ilişkisiyle aslında kendini daha fazla sevebiliyor. Kendi değerini, güzelliğini daha fazla görebiliyor. Burada da öyle. Ama sonuçta bir yere kadar bir insana kendi duygularınızı, düşüncelerinizi anlatabiliyorsunuz. Ya da kimseye bir şeyin aslında nasıl olması gerektiğini. Ya da kendi değerinizi. Bunları zorla ikna edemezsiniz. Kendi duygularını hissetsin diye zorlayamazsınız kimseyi. Ben kendi adıma böyle keşkelerle, pişmanlıklarla boğularak, böyle dışarıda mutlu ama aslında bir mutsuzluğun içinde kendi kalbimi, zihnimi uyuşturup, ya böyle nefes almaya çalışmaktansa... Yaptığım şeylerle, deneyimlerimle, yani olursa belki hatalarımla gerçekten gerçekten yaşamayı tercih ediyorum. Ve hayatın bana sunduğu bir şans daha olursa bunu kendi adıma kabul ediyorum. Bunu yaşamayı tercih ediyorum. Bunu ben seçtim. Bu yaşadığımı ben seçtim. Ben kendi duygumun peşinden gittim. Bu cesaretteyim demeyi istiyorum çünkü geriye baktığımda. Ve bunun gibi... Benim gerçekten değerimi gören, bu bağın bağlantının kıymetini bilen, gerçekten beni ben olarak görüp kendi kalbini de bana bu şekilde açan kişilerle, bana tüm dengesi, istikrarı arzusuyla gelen insanları kabul etmeyi seçiyorum artık. Ve bu bana çok büyük bir ders oldu bu hikaye. Sonunda zaten ne oldu? Tekrar bir sessizliğe gömüldük diyebilirim. Aslında benim başıma çok... O anda belki yardıma ihtiyacım olacak fiziki olarak olmayacağını bilsem de manevi olarak yardıma ihtiyacım olan bir anda hiç yanımda olmadığını fark ettim. Ve bunu bile aslında biliyorum ki bilinçli olarak yaptığını ama eğer mi insanın egosu sevgisinin önüne geçiyorsa hani olur ya filmlerde çocuk aslında kızı sever ama işte sevmiyormuş gibi davranır, ilgilenmiyormuş gibi davranır. Kız da buna inanır, gider başkasıyla evlenir. Bunlar aslında gerçek hikayeler. Yani burada tüm suç çocuğun bence. Hiçbir diyecek bir şeyim yok. Ve aynı böyle gerçek hayatta ben de burada onun bilerek belki yaptığını farkındaydım ama çünkü nasıl anladım? Normalde onun içini biliyorum. Hani bunun zamanla değişmeyecek bir şey olduğunu biliyorum ve benim öyle zor bir anımda benim yanında olmaması benim çok canımı acıtmıştı ve bunu bilerek yap belki de bilerek yapma ihtimalini bilmek beni yani çok daha fazla üzdü aslında. Yani öyle bir şey ki günün sonunda kendinden beni koruduğunu düşünüyor ama aslında bunu yapmıyor ve tam tersi daha fazla hem kendine hem bana acı veriyordu. Bu durumda yapılacak bir şey yok dediğim gibi. Buradan şunu anlıyoruz, hayat insana ikinci şansları veriyor, evet. Bir konuda üçüncü şansı vermeyebilir. Bunu fark etmek lazım. Yani bir sürü şans veriyor, tamam. Ben tek bir konudan bahsediyorum. Anladınız siz onu. Bu şans geldiğinde bunu daha akıllıca, belki kalbimizin peşinden giderek emekle ve cesaretle adımları atarak kullanmamız lazım. Burada yüzleşmeniz gereken belki geçmiş defterler açılacak, belki bazı özürler dilenecek, bazı öfkeler dile getirilecek ama zaten gerçek bir şey yaşamak istiyorsak bu hayatta bunların içinden o tüm kırılganlığımızla geçmek zorundayız. Buradan geçemediğimiz sürece zaten gerçek bir şey yaşayamayız. Bu hiçbir sorunun olmadığı yeni başlayan bir ilişkide de geçerli. Mesela bazı ilişkilerde böyle olur ya hani her konu konuşulmaz, eskiden hiç bahsedilmez. Yani bahsedilmek istenmiyorsa tabii ki bu özgür bir irade ama o anda bir insanın içinden anlatmak istediği ve belki geçmişten birilerine dokunan bir konu var. ''Ben eğer onu bile paylaşamıyorsam, onu niye yazdın, onu niye işte yaptın, niye ondan bahsettin?'' Hani olur ya böyle bir müdahaleci tavır. Böyle olan bir yerde zaten bilmiyorum ya o kişi bunu sevgiyle, zamanla öğrenecektir. Belki o kadar şeffaf bir şey yaşamamıştır. Herkesin hayatında bu şeffaflığı öğrendiği biri var çünkü. Ben dahil böyle oldum. Böyle ilişkiler gerçek olamıyor bence bir noktadan sonra her şeyi ama her şeyi senin karşındakinin belki canını acıtacak bir şeyi bile konuşabilmek lazım yeri geldiğinde. Tabii ki bu böyle düşüncesizce bir ağzından çıkanı hiçbir şekilde düşünmeden, hiçbir filtreden getirmeden konuşmak değil. Ama ben kalbimdekini en yakınımla böyle o duvar olmadan arada konuşabilmeliyim bence. O zaman bu ilişki zaten gerçektir. Böyle şeyler geldiğinde de bu ikinci şanslar geldiğinde de bunları değerlendirmek lazım. Hayat bu. Kimse kimseyi beklemiyor. Belki bir süre bekliyor ama daha sonra kendi iyiliği için, kendi kalbinin, aklının sağlığı için belki. Belki de hayatın döngüsündendir bilmem. Devam etmek zorunda kalıyor. Böyle o yüzden... Eğer kendiniz gibi güzel kendinize göre bir kalp bulduysanız artık siz kendi kalbinizi nasıl tanımlıyorsanız bu durumda bu kalp bulduysanız bu kalpler arasındaki enerji sevgi böyle su gibi akıyorsa birbirinize öğretiyorsanız birbirinize şefkatle davranabiliyorsanız birbirinizin yaralarını görüp o yaraları böyle kaşımak değil de bak şurada bir yarası var hani ben bir daha oradan dokunmayayım gerekirse orayı öpeyim, iyileştireyim diyebiliyorsanız, birbirinizi merak ediyorsanız, çünkü sevginin en büyük karşılığı merak bence, o insanın zihninden geçenleri, kalbinden geçenleri, çocukluğunu, her şeyi merak edersiniz böyle bir durumda, eğer böyle bir insanla karşılaştıysanız, efendim, <gülüyor> o insanın değerini bilin, o insanı gerçekten kaybetmemek için ne gerekiyorsa yapın, bu illa ne gerekiyorsa ne demek kendime işte saygımı mı kaybedeyim. Oradaki o dengeyi sağlıklı bir ilişkide nasıl olması gerektiğini zaten şu an beni dinleyen herkes biliyordur diye umuyorum. Bilmiyorsa da öğrenir kesin. <gülüyor> Çünkü böyle incelikleri düşünen insanlar kolay bulunmuyor. Kalpten kalbe bu ruhsal bağlantılar çok nadir. İncelik deyince böyle Twitter'da bir şey yazı görmüştüm. Böyle bir hafta önce falan. Ee, şeyden, Franz Kafka'nın Milano'ya mektuplardan. Diyor ki, seni seviyorum demedi ama şöyle bitirdi mektubunu. Kanadından öpüyorum. Kalbimin kuşu. Çok hoşuma gitti bu. Kalbimin kuşu. Böyle eridim resmen bunu okuduğumda. Bununla bitirmek istedim. Umarım hayatınızda gerçekten sizin kıymetinizi bilen, aranızdaki ilişkinin kıymetini bilen, onun için emek veren, kaçmayan, korkmayan, cesaretle ilerleyen sizin yolunuzda, sizinle birlikte, birlikte bir yol oluşturduğunuz, birlikte kendiniz olarak devam ettiğiniz bir hayat, bir ilişki, ilişkiler yaşarsınız. E bugün terapi defteri psikolog Deniz Bolsoy'un hesabında görmüştüm tükürdüğünü yalamanın dayanılmaz hafifliği üzerine diye bir yazı. Onun sonunda şey diyordu yani böyle kibirden, yargılamaktan falan bahsediyordu ve böyle olgun ilişkilerle devam ediyordu. Sonunda diyor ki herkese insanca muhtaçlıkları, zaafları ve zayıflıklarıyla barışmasına vesile olacak güzel bağlar, sahice sevgi yağdıracak güzel insanlar dilerim diyordu. Aynı dileği ben de burada tekrar etmiş olayım. Ay vallahi ne kadar uzun bir bölüm oldu böyle neredeyse bir saat olacak işte. İşte görüyor musunuz böyle yavaş konuştuğumda da böyle oluyor. Kendim akışa iyice bıraktığımda. Neyse artık yapacak bir şey yok. Dinlemek isteyenler şu an zaten benimle birliktedir hala diye umuyorum. Kalbimizin dengini bulduğu ve onun kıymetini kaçmadan cesaretle bildiği sevgi dolu gerçek ilişkiler... Zamanın beklemeyeceğini bildiğimiz bu hayat yolunda evrenin bize sunduğu ikinci şansları akıllıca kullanmayı diliyorum. Kaan Boşuna şarkısında dediği o beklenen gemi gelir mi ya da o gemi geldiğinde biz orada olur muyuz bilmiyorum. Ama hayat kısa, belirsiz ve devam ediyor. O yüzden birini gerçekten seviyorsanız ondan ve onun kaçırılmayacak bir fırsat olduğundan eminseniz Onunla bir gelecek hayal edebiliyorsanız, hatta o geleceği sadece onunla hayal edebiliyorsanız, yani onun sizin için, tırnak içinde the one olduğunu içten içe biliyorsanız, geç olmadan yetişkin gibi sorumluluk alıp gerekeni yapmak, olmuyorsa da yola devam etmek lazım, bunu biliyorum. Ama daha iyi bildiğim bir şey varsa o da affetmek, hatalardan sevgiyle güçlenerek yükselmek, Baştan başlamak için asla geç değil. Bin kilometre uzakta olsanız bile kalbinizin hep biraz eksik ama onunla bir attığını bildiğiniz, yıllar geçse bile hala komik bir şey gördüğünüzde ya da daha ilginç bir şey gördüğünüzde paylaşmak istediğiniz ilk kişi için bence o riski alıp denemeye değer. Bölüm sonu şarkısı da bu aralar belki abartısız 300 kere falan dinlediğim, Berkay Altunyay'dan Olmazlara İnat şarkısı olsun. Orada diyor ki Evet sevgili gönül dostları Ne zaman olacağını bilmediğim Bir sonraki bölümde görüşmek üzere Dilerim kalbimiz hep açık ve hafif olsun Güle güle